0: Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber. Herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcaststudio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Heute treffe ich die wunderbare Autorin Susanne Hanika, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie Sophia und die Hirschgrund-Morde zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft in der Ferne, bei schönem Wetter die Alpen. Das ist der Hirschgrund. Ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst aber einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten. Doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper Evelyn die Froni, den Hetzenegger, den Gröning, den Fashion-Kommissar Jonas und
1: bald auch über den ersten Tod. Kannst du dich an die Folge erinnern, wo der Gröning Yoga gemacht hat? Also gut, er hat nicht Yoga gemacht, nee. sondern er hat irgendwie Kniebeugen und sowas gemacht. Ja, ja, er macht... Aber er hat äh trotzdem die, den Nabel an das Schambein gesaugt und so. Ja. Das bräuchten wir jetzt ein bisschen Yoga. ja. Ja, ich habe ja. nur eine Stunde Yoga mal gemacht. Und wie das, das hat mich total abgeschreckt und dann habe ich es nie wieder getan. Es war so, äh, es war unglaublich anstrengend. Also ich weiß gar nicht, was für eine, es gibt ja unterschiedliche Sorten, wie ich das verstanden habe von Yoga. Und es war eine, die unglaublich anstrengend war und wo also es waren nur drei Leute da und eigentlich ist diese Frau immer nur neben mir gestanden und hat mir gesagt, dass sie genau sieht, dass ich mich nicht genügend anstrenge. Und ich habe mich angestrengt. Oh. Ich fand das eine ganz fiese Unterstellung. Ich meine, die anderen zwei waren halt besser, die haben es wahrscheinlich schon öfter gemacht, aber bei mir war es die erste Stunde und ich konnte es einfach nicht. Oh. Ja, ja, dann also hatte ich so keine nicht, Lust mehr. Ja, das verstehe ich, so soll es nicht sein. Die
0: Asanas kann man immer justieren und anpassen, mhm. dass man sich eben nicht verletzt. Das hat schon auch Verletzungspotenzial, manche mhm. Übungen. Ah, ja. Also da sollte man als Lehrer oder Lehrerin sehr sorgsam sein mit seinen mhm. Schülern. Aber Gut, es ist eine wunderbare Reise es. und mhm. äh, man dehnt eben den Geist dazu noch. Man dehnt den Körper, aber auch der Geist. Also es ist wirklich dieses mhm. Im-Einklang-Sein mit sich selber. Und was auch ein ganz toller Aspekt ist, äh, die Atemtechnik. Pranayama, es gibt ganz tolle Atemübungen. Kapalabhati, diese, soll ich das mal machen?
1: ja. Mir hat mal eine alte Frau gesagt, die war irgendwie schon 90. Es war nicht die Hildegard, also es war schon eine echte Person. Da habe ich zu ihr gesagt, ah, sie, sind, sie gehen auch schon wieder rum, wo es gerade geregnet hat oder es hat noch immer geregnet oder so. Und dann hat sie gesagt, wenn sie mal nicht mehr rumgeht, wird sie sterben. Innerhalb kürzester Zeit. Und so war das auch. Die war dann irgendwann, ist sie zu Hause geblieben und war dann tot sofort. Mhm. Irgendwie komisch. Aber das Rumgehen ist anscheinend total wichtig. Deswegen, als der Gröning macht es richtig, die Hildegard macht es richtig. Ja. Auch mit Gehwagel noch ja, unterwegs Ja, ihr
0: Gehwagel, Es ist so toll, wie das zum Einsatz kommt.
1: Liebe Susanne, diese Leserfrage hat uns auch erreicht. Was war deine lustigste Recherche? Wir haben einen Nachbarn, der ist ein Versicherungsvertreter. Und zu dem bin ich mal gegangen und habe ihn gefragt. Ich sagte, also stellen Sie sich vor, ich schließe heute eine Lebensversicherung auf meinen Mann ab. Der, okay. Und dann, ich sagte, ja, und am nächsten Tag bringe ich meinen Mann um. <lacht> Würde ich dann die Lebensversicherung kriegen? <lacht> Und er, also er weiß eigentlich, dass ich Bücher schreibe, aber er hat mich dann so schief angeschaut <lacht> und hat dann so gemeint, hm, also sobald die erste Rate bezahlt ist, kann es eigentlich ausbezahlt werden. Und ich so, gut. Also ich habe deswegen gut gesagt, weil es meine Probleme in dem Krimi total gelöst hat. Und er hat dann wieder so schief geschaut und gesagt, aber... Wenn sie heute zu mir kommen und eine Lebensversicherung abschließen und ihr Mann morgen stirbt, <lacht> werde ich das ganz genau untersuchen lassen, was mit ihrem Mann passiert ist.
0: <lacht>
1: Meine Kinder schämen sich da auch manchmal ein bisschen, wenn sie dabei sind. Mhm. Meistens nehmen sie dann Abstand von mir. <lacht> <lacht> Zum Beispiel war da mal so ein Kanalreinigungsunternehmen und da habe ich gesehen, die, die sind da gestanden und hatten da irgendwie wie so eine kleine Kamera auch und haben dann praktisch das, ich weiß nicht, irgendwas sich angeschaut und da habe ich gefragt, ob ich das auch sehen kann, was man das genau sieht und habe dann gefragt, und würde man da jetzt auch eine Leiche zum Beispiel sehen, könnte man so eine Leiche finden und die waren super irritiert drüber. <lacht> Meine Kinder sind alle in alle
0: Richtungen verschwunden. Die Mama, was die fragt ihr? Die Mama,
1: die ist so schlimm. Das habe ich noch gar nicht verwertet. Ja,
0: eben, ich kram gerade in meinem Kopf, das gab es noch nee, nicht. Nee, das gab es nicht.
1: Aber keine Jede Recherche die sind da am führt zu einem ja. Ziel. Ist es ein Problem für mich, dass ständig Leute sterben müssen? Eigentlich gar nicht. <lacht> Ja, das ist jetzt gemein, aber es sterben ganz oft Leute. Also ich will jetzt nicht sagen, die haben den Tod verdient, weil kein Mensch hat den Tod verdient. Aber das sind schon meistens immer unangenehme Leute. Das sage ich immer zu meinen Kindern, wenn irgendwas Blödes passiert und man sich über irgendjemanden ärgert. Und dann sagen sie immer, wieso ärgerst du dich eigentlich nie? Also ich ärgere mich natürlich auch manchmal, aber oft ist es so, dass ich mich nicht ärgere über Leute, auch wenn sie was Blödes tun. Und dann sage ich immer, naja, wenn er mich besonders ärgert, dann bringe ich ihn im nächsten Band um. <lacht> ah, das ist aber, ja dann auch eine Art Therapie. Aber mhm. tatsächlich mache ich es nicht. Einmal habe ich es gemacht. Also nicht bei den camping aber vorher in diesen Bayerischen. Da habe ich mal einen umgebracht, den ich gekannt habe. Der hat mich so genervt und da habe ich sogar Sachen reingeschrieben, die wirklich passiert sind. Mhm. Ich hoffe, es liest niemand. <lacht> Oder ich sage mal, ich hoffe, es liest niemand, der den Zusammenhang erstellt. <lacht> aber das mache ich nie wieder. Also jetzt mache ich es nie wieder. Es war nur ein einziges, ein Ausrutscher war dabei. <lacht> Wobei ich mir schon überlegt habe, weil mich haben schon einige Leute angesprochen, die wollten, dass ich praktisch sowas wie die Hirschgrundis schreibe, aber ohne das Krimi-Element. weil die sagen, das funktioniert doch genauso gut, ohne dass jemand stirbt. Und ich habe darüber nachgedacht und tatsächlich glaube ich, dass es ähm, das ist halt das Spannende noch dran. Also es sind zwar jetzt keine unglaublich spannenden, also nervenzerfetzenden Szenen drinnen, aber es ist trotzdem so, dass die Leute miträtseln, wer war jetzt der Mörder. Hm. Wobei mir auch viele sagen, sie mögen es halt, dass das nicht so grausam ist, dass man das eigentlich nur so als Nebeneffekt hat, dass da jemand stirbt und dass der gar nicht so... Im Vordergrund steht irgendwie. Aber ich ja. glaube, ich könnte es nicht schreiben, ohne dass jemand stirbt. Hm. Tut mir jetzt echt leid, für den der <lacht> sterben muss. <lacht> Aber tatsächlich mache ich mir darüber erstmal nicht Gedanken. Also ähm, wenn ich mir überlege, wie der neueste Plot ist, gehe ich immer von dem Konflikt aus. Also wieso wird der jetzt umgebracht und wer ist es? der umgebracht wird und die Todesursache äh, ergibt sich dann immer daraus. Also wenn das jetzt sagen wir mal Leute sind, die sich eigentlich, also wo das ein Versehen ist, dass der umgebracht wird, ist ja wieder was anderes als wenn jemand extra jemand auflauert oder wenn eine Frau Frauen bringen Männer meistens anders um als Männer Frauen, wobei hauptsächlich da jetzt Männer umgebracht werden. Spricht das für meine Geisteshaltung oder so? <lacht> oder? Ja. Das sind fast, also im Zweiten ist es tatsächlich eine Frau. Irgendwie das Sterben ist mir auch nicht so zentral wichtig. Ich glaube, mir geht es mehr um das Detektivische dann. Mhm. Also ich möchte mich auch gar nicht so sehr aufhalten damit, ähm, also wahrscheinlich darf ich das auch nicht zulassen, dass ich Mitleid mit dem Opfer habe, weil eigentlich, also ich habe schon mit jedem Mitleid, der, der so gewaltsam sterben muss. Und das ist auch nicht lustig. Deswegen also ist Cozy Crime irgendwie auch so ein Widerspruch in sich, weil eigentlich ist Sterben jetzt nicht lustig. Und das, das eigentliche Thema ist ja die detektivische Arbeit. Und dass man rätselt, wer das jetzt gemacht haben könnte und was für ein Motiv da dahinter steckt. Und ich weiß jetzt nicht, wenn man Thriller schreibt, da legt man ja schon sehr viel Wert auf, wie derjenige stirbt und beschreibt es sehr genau das ist mir total unangenehm, also nicht nur, also mir ist das Lesen schon unangenehm von solchen Stellen. Also früher habe ich ganz viel Thriller gelesen und äh, inzwischen kann ich das nicht mehr. Äh, und tatsächlich schreiben finde ich auch ganz schlimm. Es ist zwar so, dass ich es könnte, das ist irgendwie ähm, ganz komisch, weil ich mir eine Zeit lang gedacht habe, ich äh, will das nicht und deswegen kann ich das auch nicht. Aber ich könnte auch total grausam schreiben. Aber das irgendwie, das macht was mit meinem Kopf, was ich nicht will. Ich will einfach nicht grausam sein. Vor allen Dingen, jetzt ist es ja so, mit, mit dem ganzen Feedback, das ich jetzt kriege, merke ich halt, dass die Leute auch sowas wollen. Also, die wollen ja eigentlich nicht, die wollen nicht durch, also, jedenfalls meine Leser, es gibt bestimmt andere, die wollen ja nicht durch Gewalt unterhalten äh, werden, also, die genießen ja das nicht, sondern die wollen eigentlich wissen, wie es bei den Hirschgrundis weitergeht. Die wollen in diesem Universum leben. Und deswegen ist es ganz gut, sobald die Leiche abtransportiert ist, ist wieder alles Paletti und gut. Weil eigentlich ist das auch ein bisschen spooky, dass die so, so umschalten können. Ah, oh, jetzt ist eine Leiche gefunden, zack, der ist weg. Und schon machen sie wieder ihre zitronentats Ist ja eigentlich auch nicht lustig. Das andere ist, dass es ja auch Hirschgrundis gibt. Die dürfen ja nicht sterben. Also es geht gar nicht. Und. Man hat dann schon irgendwann das Problem, als zum Beispiel der Gröning ist total alt und die Hildegard ist total alt. Und ähm, ich werde da tatsächlich angeschrieben. Sie wollen nicht, dass der Gröning stirbt und die Hildegard. Nein, bitte nicht. Das geht gar nicht. Nein. Aber der ist jetzt schon 87 irgendwann. Auch zum Beispiel der Milo ist so alt, der ja. Hund. Ah, ja. Ich weiß wirklich nicht, also eigentlich, eigentlich müsste der jetzt irgendwann sterben. Aber mir tun meine Fans so leid. Die hassen mich so, wenn der arme stinkige F Milo stirbt. <lacht> der so rumpupst. Ja. <lacht> ja, und der Gröning. Also Ich weiß gar nicht. Ich finde es so lustig, dass sie den Gröning so lieben, weil das... Also ich will jetzt nicht sagen, dass mich der Gröning nervt. Also mich nervt der Gröning nicht. Aber die Schwierigkeit ist schon, wenn jemand so schwerhörig ist, das ist schon furchtbar nervig, wenn jemand immer so wichtige Details dann nicht mitkriegt. Und das ist so toll, wenn man dann so immer wieder so äh, sich echauffieren muss, also
0: in diesen Figuren, weil sie ja halt das immer wieder lauter wiederholen müssen Und das ist so schön von dir geschrieben. Das ist dann die dann auch in Rage kommen, weil bis das zu ihm vordringt. Mhm. Und dann hat er doch wieder alles verstanden. Ja. Also wenn er will, hat er doch alles verstanden und eben mir einmal sein Ohrwaschel dann so biegen muss. Ja, ne? genau. Neugierig stand ich auf und lehnte mich aus dem Fenster. Dort sah ich Stella und ihre Brautjungfern beim alltäglichen Morgen-Yoga. Saugt euer Schambein nach oben zum Bauchnabel sagte Stella gerade mit ihrer Yoga-Lehrerinnen-Stimme. Saugt euren Bauchnabel zur Wirbelsäule. Heute freute ich mich, dass der Gröning halb taub war. Bring die Arme über die Seiten nach oben, sagte Stella, fließ in die Vorbeuge. Während Stella ihren Mädels mit sanfter Stimme die Anweisung zum Stuhl gab und so etwas sagte wie Utkatasana, machte der Gröning direkt neben ihr Kniebeugen wie Turnvater Jan. Ich hörte seine Kniegelenke bis in den ersten Stock krachen.
1: Wie bist du eigentlich zu so einer professionellen Hörbuchsprecherin geworden? War das dein Berufswunsch von Anfang an? Also ich weiß, du warst erst Schauspielerin. Und dann hast du dich ganz auf deine Stimme konzentriert. <lacht> Aber so wie ich das verstehe, ist für dich ja ein Hörbuch und Schauspiel auch relativ ähnlich, weil du ja trotzdem die Figuren lebst. Also dass es ja. eigentlich so ist, dass das Hörbuch dir die Möglichkeit gibt, als Einzel Schauspieler, alle Rollen zu übernehmen. Ja,
0: also das hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können. Also als junge Frau habe ich das gesucht, die Bühne und diese körperliche Erfahrung und dieses sich verausgaben und auch körperlich am Ende sein, nach so einer Aufführung. Man ist mhm. dann, man schwitzt, man ist angestrengt äh, bis in die Poren, man lebt das durch und durch. Also mhm. diese körperliche Erfahrung braucht dich. Die brauche ich auch nach wie vor. Also ich brauche auch diese körperliche Seite. Und das ist natürlich in dem Hörbuchbereich anders. Man ist ja da statisch in dem Studio und äh, arbeitet ausschließlich mit der Stimme. Und das ist auch eine Erfahrungsreise. Also von Hörbuch zu Hörbuch bin ich da auch gereift, weil man ja eben alle Emotionen dann ausschließlich mit der Stimme herstellen kann. Mhm. Der Körper, also ich habe gelernt, den Körper einzusetzen, was ich vorhin erzählte, immer auch aus der Mitte zu sprechen oder angebunden zu sein um eben alle Emotionen abrufen zu können. Und dass mir das so gut gefallen könnte, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich musste auch über diesen Weg der Bühne gehen und dieses sich abarbeiten und auch nicht mehr können. Und dann wieder schmeiße ich mich auf die Bühne und wieder äh, ist man fast am Ende. Mhm. Also dieser Beruf fordert ja viel von einem. Und dann macht man da, spielt man eben im Stadttheater im Repertoire ein Stück, so weiß ich nicht, zwischen sechs und 15 Mal oder in einer Ensuite-Produktion, die ich auch schon gespielt habe, im Musiktheater, im Musical, auch schon mal, weiß ich nicht, 500 Mal oder 1000 Mal. Und das äh, galt es alles, glaube ich, zu erleben. Da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das alles äh, spüren durfte. Und aus diesem ganzen Erlebnisschatz darf ich dann jetzt in einer sehr entspannten Atmosphäre äh, all das Wiedergeben innerhalb eines Buches. Es ist halt viel unaufgeregter. Es gibt jetzt nur noch das Studio, das Mikrofon und mich und eben einen tollen Aufnahmeleiter und manchmal auch noch einen tollen Regisseur oder Regisseurin. Also es ist so eingedampft mhm.
1: auf sehr überschaubare Begegnungen. Und gelingt es dir dann beim Hörbuch leichter, dass du am Abend sagst, jetzt mache ich die Tür zu, da ist die Arbeit drin, ich gehe weg? Oder ist es auch beim Schauspiel so, dass du sagst, jetzt gehe ich aus dem Theater raus, alle Anspannung fällt ab und ich bin ja. zu Hause ohne drüber? Ja,
0: das habe ich ja nie gesucht. Also so,
1: ich habe das ja wirklich auch als Lebensaufgabe
0: gesucht, dieser Beruf. Das ist Der durchdringt mich und das liebe ich auch. Also so ein Buch arbeitet ja in mir auch tagsüber, wenn ich dann auch im Alltag bin dieses Tür zumachen und dann Freizeit haben. Das funktioniert Das gibt es gar nicht so richtig, aber das habe ich auch nie gesucht. Mhm. Das ist ja auch das, was diesen Beruf so lebendig macht oder mein Leben so lebendig macht, dass ich mhm. so beschenkt werde mit so vielen Geschichten und Figuren. Weil in dem Moment des Lesens im Studio, ich meine, es passiert Magie. Weil ich diese Figuren Entstehen lasse.
1: Die mhm. sind dann da. Aber das merkt man auch, wenn man von dir was anhört. <lacht> dass da tatsächlich die Leute entstehen, als dass da mehr ist als der Text, sondern dass dahinter noch was ist. Und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft. Ob der Gröning als einer meiner Lieblingshirschgrundis auch mal eine größere Rolle spielt? Er ist so niedlich mit seiner Schwerhörigkeit.
0: Ja, bitte Susanne, ich liebe
1: ihn. Ja, dann sage ich einfach mal ja. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann wird er das tun. Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im Studio. Äh, ja, liebe Susanne, liebe Yara, wie schaut aus? Meer oder Berge? Das ist jetzt schwierig, weil ich beides tatsächlich total liebe. Also wir machen es auch manchmal so, dass wir kurz in Österreich anhalten, für ein- oder zweimal übernachten auf einen Berg raufsteigen <lacht> und dann weiter zum Meer fahren. Also tatsächlich ist es so, so die totale Entspannung habe ich eigentlich hauptsächlich am Meer, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber auf Berge will ich auch nicht verzichten. Ja, ja ich finde auch beides großartig
0: und überlege gerade, äh, wo es überhaupt beides gäbe. Da habe ich jetzt eine Stadt entdeckt, das ist Barcelona, da gibt es das Meer und Berge auch tatsächlich. Ah, Aber wenn ich noch weiter jetzt in mir forsche, ich glaube, ich finde dann die Seen eben toll. Deswegen ist dieser Hirschgrundsee auch wirklich ein Lieblingsort jetzt von mir. <lacht> Der halt auch in der Nähe von Wasser Bergen. Wasser und, und Berge, hat, genau. Ja. Und, ähm. ja, aber ich finde das Wandern schon toll. Also Skifahren, aber auch Wandern, sich das Wandern mhm. und dann in, dann in einen schönen See springen. Also mhm. das ist schon fantastisch. Das ist schon... ja Oh, habe ich jetzt Lust gekriegt Ja. Das war die sechste Folge meiner Podcast-Reihe Yara trifft Susanne Hanika und die Hirschgrundis. In der nächsten Folge geht es um das zehn fingersystem
1: gefährliche Affären und Kindergeburtstage. Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcast-Produktion und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Meyers Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören.